0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי. יצחק שדה. הרוח נושבת קרירה. נוסיפה קיסם למדורה. השיר הזה בטח עושה לכם חשק לעשות קומזיץ. הוא נולד בימים שלפני קום המדינה, כשצעירים רבים מצאו עצמם אז, יושבים מסביב למדורה ודנים בעתידה של מדינת ישראל. בין כל הצעירים היה גם איש מיוחד, שהייתה לו ילדות לא פשוטה, שהסתבך בקרבות רחוב, שעבד בקרקס נודד, שהיה דוגמן לציורים ואף לחם במלחמת העולם הראשונה. האיש המיוחד הזה הפך למפקדם של לוחמים רבים. הוא פיקד עליהם בצורה יוצאת דופן והפך לאגדה. שמו היה יצחק לנדוברג, לימים יצחק שדה. יצחק לנדוברג נולד להוריו יעקב ורבקה בשנת 1890 בעיר לובלין שבמזרח אירופה. אמו הייתה ביתו של רב מפורסם, הגאון מלובלין, והילד הקטן גדל באווירה דתית מוקפדת ולמד בחיידר, כיתת הלימוד בביתו של רב, שבה למדו הילדים היהודים בשנותיהם הראשונות. בזיכרונותיו כתב שילדותו הייתה קשה במיוחד, ולא פעם ראה את אביו נוהג באלימות כלפי אמו. ההורים נפרדו, והילד עבר לגור אצל סבו. באותה תקופה היה יצחק הקטן ילד עצוב ומסוגר. גופו היה רזה, פניו חיוורים, והוא נטה לחלוט. לעתים הוא הרגיש שהסבל שלו קשה מנשוא. אבל החיים הם כמו גלגל. <מח> לפעמים אנחנו למטה ולפעמים למעלה. אמו של יצחק נישאה בשנית, והפעם לאדם משכיל שאהב ילדים. הם התגוררו בבית מרווח, והוריו אף שכרו עבור יצחק מורה פרטי. שמו היה הלל צייטלין, והוא לימד את יצחק הקטן על העולם, על היהדות, וגם על הציונות. הרעיון של העם היהודי מגיעה מדינה משל עצמו בארץ ישראל. בינתיים, יצחק החל להתעמל, ועד מהרה היה בעל כושר גופני גבוה. יצחק הפך מילד חלש, חיוור וחולני, לנער בעל מוח בגוף בריא. שלום, אני יצחק. אני אתעמל קצת ואקרא ספר. ואני אתעמל עוד קצת, הנה משקולת עוד... אני יכול, הנה סוס, בוא נראה. אני מרים את הסוס הזה <עיזה בילבוס>. כשיצא מבית הוריו, החל לחפש את דרכו בחיים. יצחק החל ללמוד פילוסופיה, ובמקביל השתתף בתחרויות היאבקות. הוא גם אהב לבקר במוזיאונים וללכת להצגות תיאטרון. לעיתים עבד כשומר ראש, ולעיתים כדוגמן עירום עבור ציירים. היה עליו להישאר במקום ולא לזוז בכלל במשך המון זמן, כדי שהציירים יוכלו להתבונן בו ולצייר. יצחק היה חם מזג, ולעיתים הסתבך בקטתות רחוב. לבסוף, הוא הצטרף כשרירן למופעי קרקס. הוא אימץ לעצמו את שם הבמה, בר כוכבא. יצחק הצעיר לא ידע מה יעשה אחרי הקרקס, אלא שאז, בשנת 1914, פרצה מלחמה. במלחמת העולם הראשונה, שרת יצחק כחייל בצבא הרוסי. הוא אפילו זכה לאות הצטיינות על גבורתו. יהודי אחר שלחם בצבא הרוסי, וקיבל גם הוא אות הצטיינות, היה יוסף טרומפלדור. אני מאוד מקווה ששמעתם את הפרק עליו. השניים נפגשו כשטרומפלדור שימש כיושב ראש תנועת החלוץ ברוסיה, תנועה ציונית שארגנה קבוצות של יהודים והכשירה אותם לקראת העלייה לארץ ישראל. כשטרומפלדור חזר לארץ ישראל לאחר מלחמת העולם הראשונה, יצחק... מילא את מקומו. אלא שטרומפלדור נפל בקרב תל חי. כשיצחק קיבל את הבשורה המרה, הוא הרגיש שהוא לא יכול לשבת עוד ברוסיה. בספר זיכרונותיו כתב: באתי ארצה שלא כחברי החלוצים בני ה-17, 18 הם היו חדורי הכרה מלאה שהם שווים למולדתם. ואילו אני נסעתי לארץ ישראל, לארץ שלא ידעתיה, מסיבות שלא היו לי עצמי ברורות די צורכן. זאת אומרת, נסעתי לארץ ישראל ואני לא בטוח מה הביא אותי לכאן. אה, יצרק? כן? הביא אותך לכאן אה, אונייה, אתה באת באונייה. אה, נכון, נכון. אבל אני התכוונתי לסיבה. אה, סיבה, לאונייה לא, לא, קראו סיבה. שמוזר לאונייה, סיבה. לא, לא, לא. אני, אני התכוונתי, לא הייתי בטוח למה באתי ארצה. אה. לא ידעת איזו סיבה הביאה אותך לכאן. Mm, איזה בלבול. יצחק היה בן שלושים כשעלה ארצה, ולכן נחשב למעין מבוגר אחראי ביחס לחלוצים האחרים, שהיו הרבה יותר צעירים ממנו. הם התיישבו במושבה מגדל שליד הכנרת, והקימו את גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור. ובקיצור, גדוד העבודה. קבוצות נוספות של חלוצים שהגיעו ארצה הצטרפו אליהן כדי להקים יישובים יהודים חדשים בארץ ישראל. גדוד העבודה עבד בסלילת כביש חדש בין טבריה לאזור צמח שבדרום הכנרת. חלק מעבודת הסלילה הייתה כרוכה בחציבה בסלע, דבר שיצחק החזק אהב לעשות. איזה חרוז יפה, יצחק החזק. גם לאחר פירוקו של גדוד העבודה, יצחק החזק המשיך לעבוד כחוצב במקומות שונים ברחבי הארץ. כושרו גופני גרם לו להתפרסם, והוא עזר לייסד את אגודת הספורט הפועל, ששאפה לקדם אורח חיים ספורטיבי בקרב יהודים. קדימה בחורים, קדימה. מה קדימה? הרגע חזרנו מהפרדש, כל היום עדרנו ועדרנו. הגב שלנו מה זה כואב? אין זמן להתבכיין, קדימה. להתמתח וקפיצות. מה קפיצות? מה, אני בקושי זז? מה קפיצות? מה? ועכשיו, שכיבות צמיחה ביד אחת. מה יד אחת? היד שלי עוד רגע נופלת. מה, מה יד אחת? קדימה, קפיצות, קפיצות. למה כולכם שוכבים על הרצפה? אוי, איך נקים ככה מדינה קדימה, כולם לקפוץ, לרוץ, להרים משכונות. קדימה, קדימה. יצחק, די, יצחק. אוי, יצחק, די, יצחק, בבקשה. יצחק, יצחק, אני לא רואה, יצחק. לפני רבות, עלה מרוסיה איש, צעיר בריא ומגודל. ליבש ביצות חצב במחצבה, עבד בכביש, היה חבר בגדוד העבודה. חבר בגדוד העבודה. ועוף היה להגדה. תנאי החיים בארץ ישראל, לפני כמאה שנים ויותר, לא היו פשוטים. העולים היהודים היו צריכים להסתגל לאקלים החם כשלא היו בכלל מזגנים ולפעמים אפילו צל לא היה. העבודה הייתה קשה מאוד בחקלאות, בהקמת יישובים חדשים ובסלילת כבישים. תארו לכם שאתם סוללים כביש עם זפת רותחת בקיץ בלי צל. זאת הייתה עבודה קשה. העולים סבלו ממחלות שונות כמו קדחת. ולעיתים הותקפו בידי שכניהם הערבים. רבים מהערבים שחיו באותו זמן בארץ שמו לב לעלייה היהודית שהלכה וגברה, והם החלו לחשוש שהיהודים יגזלו את הארץ מידיהם. שבטים ערבים שונים יצאו למתקפות כדי לשדוד את היישובים היהודיים, ואחרים ירו על שיירות ועל אוטובוסים. כדי להגן על היישוב היהודי בארץ ישראל, הוקם מהם ארגון צבאי מחתרתי, בסודיות, שנקרא ההגנה. באותם ימים לא היו בארץ אנשים רבים בעלי ניסיון צבאי. יצחק שדה, שהיה חייל מצטיין במלחמת העולם הראשונה, נחשב לאחד האנשים שהיו להם ניסיון גם בפיקוד צבאי וגם בתחום הנשק וההגנה. בשל כך מונה יצחק למפקד קורס המפקדים הראשון של ההגנה. הוא החל לחנוך את הצעירים ממנו, להכשיר אותם להיות לוחמים ומפקדים ראויים ואמיצים. יצחק המשיך להיות איש חשוב בארגון ההגנה, ובשנות ה-30 אף מונה להיות שומר ראשו של חיים ויצמן במהלך ביקורו בארץ. באותם ימים, אדם אחר מארגון ההגנה, אליהו בן חור, עסק בהקמה של יחידה צבאית חדשה. הוא חיבס מפקד ליחידה, והמליצו לו על איש ביטחון בשם יצחק לנדוברג, לימים יצחק שדה, שהיה שומר אמיץ וחזק. אליהו דמיין שומר גבוה, חסון, עם בלורית, אבל כשיצחק שדה הגיע אליו, אליהו בן חור היה מופתע, מופתע מאוד. השומר שהגיע היה נמוך מאוד, מבוגר, בן 46, מרושל, ממש שלומפר, בעל משקפיים עבות. אליהו היה בהלם, זה הלוחם המהולל? אך עד מהרה התברר כי יצחק שדה היה חזק ומוצק. כמו שור, והוא הבין היטב בהגנה. שלום. Uh, שלום, איך אני יכול לעזור לך? אני מחפש אליהו בן <בנחור> כן, אני אליהו בן חור, אני פשוט מחכה לשומר, יש איזה שומר אמיץ, חזק, משהו שצריך להגיע לכאן, אז uh, תן, תן לי עוד כמה דקות, תחזור uh, עוד פעם. אני, אני שומר. 아, אתה שומר? כן, אבל אני מחכה למישהו אגדי, דמות שכולם מדברים עליו פה, זה, זה בחור. ואתה, אתה יודע, אתה קצת נמוך, קצת שמן, אתה מבוגר, אתה לבוש כמו שלומפר, אתה לא... איך, איך קוראים לך? אני יצחק. אה, גם השומר שאני מחכה לא קוראים לו יצחק, איזה... איזה צחק. יצחק מה? יצחק לנדוברג, אבל בעתיד אני אשנה את השם שלי ליצחק שדה. 아, יצחק שדה, כן, אני מחכה... אתה יצחק שדה? אתה... אתה בטוח שאתה יצחק שדה, השומר, האמיץ, החזק? או, מה אתה עושה? או, תוריד אותי, תוריד אותי! לא, לא! מה אתה מרים אותי ביד אחת? מה, על הזרת אתה מחזיק אותי! לא, לא! תוריד אותי, תוריד. אתה ממש חזק! בסדר, אתה יצחק שדה! אתה יצחק שדה! תוריד אותי! תוריד אותי! בבקשה, לא, יצחק! יצחק! יצחק שדה האמין כי כאשר מגינים על יישוב מסוים אסור לחכות בעמדות השמירה עד שהאויב יגיע אליך אלא יש לצאת אל מחוץ לגדר היישוב ולתקוף את האויב בהפתעה ואפילו להגיע לכפרו שלו, כפרו של האויב. ניסיונו הצבאי וחוכמתו הוכיחו את עצמם והיחידה שהקים, הנודדת, הדפה וסיכלה מתקפות רבות של ערבים. עד מהרה הוקמו יחידות נוספות שפעלו באותה צורה והן אוחדו תחת פיקודו של יצחק שדה והן נקראו פלוגות השדה ובראשי תיבות הפוש. יצחק שדה הצליח במשימתו לבנות יחידות נועזות שפעלו בחוכמה, בהפתעה ובאומץ לב וידעו לנצל את הלילה. אורד וינגייט, שהיה קצין בריטי, שעזר רבות ליישוב היהודי, אמר פעם שהלילה הוא ידידם של האמיצים. באותה תקופה, רבים מהעולים ארצה בחרו לעצמם שמות חדשים, עבריים. גם יצחק שינה את שמו, ובתור מפקד פלוגות השדה, שינה את שמו ליצחק פלוגות. ל... סליחה, ליצחק יער. לא, יצחק uh, חורשה, יצחק חורשה, פתוח. לא, גם זה לא יצחק פרדס? יצחק שדה. כן, כן, יצחק שדה, יצחק שדה, יצחק פרדס, יצחק שדה, יצחק שדה כן. לוחמיו של יצחק שדה ראו בו מפקד נערץ, והוא הכשיר דור שלם של לוחמים, ביניהם יגאל אלון, משה דיין ויצחק רבין, שהיו למפקדים בכירים בארגון ההגנה, ואחר כך בצה"ל. רבים מהדברים שיצחק שדה לימד אותם מלמדים עד היום בצה"ל. הלוחמים נהגו להתאמן במהלך היום, ובערב היו יושבים סביב המדורה, רוקדים, שרים, מספרים מעשיות ומנהלים דיונים. יצחק שדה היה יושב לצידם ומדבר אליהם בגובה העיניים, לא כמפקד שמעביר פקודות לחיילים, אלא כחונך שמעביר ידע. הוא היה בקיא גם בתחומי השירה והספרות, התרבות וחיי הרוח. הוא היה מבוגר בהרבה מכל שאר הלוחמים ונקרא בפיהם הזקן. כשלא היה עסוק במערבים ובשמירה, היה נוהג להיפגש עם משוררים בבתי הקפה של תל אביב. יצחק שדה כתב מחזות והיה חבר של נתן אלתרמן. שדה הפציר באלתרמן לכתוב שיר על פלוגות השדה ואלתרמן כתב את זמר הפלוגות, המנוגן עד היום בתקסים צבאיים. את זמר הפלוגות נשאירנה למזכרת. אפל, אפל עבדי. המשמר, אכן. הלכה, הלכה פלוגה בלילה בשרשרת. הלכה פלוגת שדה, לאש ולמגר. (מורים) <אז> הזקן האמין בנוער הצברי. הנערות והנערים שנולדו וגדלו ביישוב היהודי בארץ ישראל. הוא כתב להם טורים בעיתונות, ולא פעם פתח בקריאה נוער שמה. הוא קרא לנוער להתגייס למטרה החשובה של הגנת היישוב. את הרובה הרוסי נושא החייל הרוסי, את הרובה האנגלי נושא החייל האנגלי. חברים, מי יישא את הרובה העברי? אתם חייבים לשאת את הרובה העברי. ליצחק הייתה השפעה גדולה על הנוער העברי ואחד הדברים החשובים לו היה הקפדה על טוהר הנשק. עיקרון מוסרי שקיים בצה"ל עד ימינו ולפיו אין לירות בחפים מפשע או בחסרי ישע. כלומר שללוחם אסור לפגוע באנשים שאינם לוחמים וגם בשבויים, לוחמים שנתפסו ואינם מאיימים עליו. על כך כתב יצחק שדה: לא למען המית נתון הנשק בידינו. אלא כדי לשמור על החיים. בעקבות ההצלחה של פלוגות השדה, הוקמו פלוגות המחץ, שהיו ליחידת העילית של ארגון ההגנה. במקביל לעבודה חקלאית בקיבוצים, לוחמי הפלמ"ח עברו אימונים צבאיים, והיו ליחידה צבאית מאומנת, בעלת משמעת ויכולת פעולה שלא היו קיימים לפניה. יצחק שדה פיקד על הפלמ"ח, וגם שם הכשיר לוחמים ורמטכ"לים לעתיד. הפלמ"ח לחם נגד הצבא הבריטי כיוון שהבריטים הגבילו את העלייה היהודית לארץ ישראל בזמן מלחמת העולם השנייה והשואה. הוא גם עסק בפעולות ההעפלה, עלייה של יהודים ארצה למרות שהבריטים לא אישרו זאת. לאחר מלחמת העולם השנייה, ההגנה והפלמ"ח חברו למחתרות האצ"ל והלח"י והקימו את תנועת המרי העברי שנועדה לסלק את הבריטים מארץ ישראל ולהביא להקמתה של מדינה יהודית. כשהבריטים ניסו לתפוס את מפקדי תנועת המרי העברי, הצליח יצחק שדה להתחמק. הוא היה מבוקש משום שעמד בראש המטה הארצי של ההגנה. זה מקביל פחות או יותר לראש המטה הכללי בצה"ל, הרמטכ"ל של ימינו. כשהבריטים הגיעו לתפוס אותו בקיבוץ נען, הוא התחפש לאיש זקן המנגן בכינור. שלום לך, איש זקן! שלום, שלום. אנחנו מחפשים מחר בפקד הפלמ"ח יצחק שדה! או, כן, כן, בטח, בטח. אתה מכיר אותו? עוגת קצפת. מה? לימונדה עם זיתים. מה? מי אתם? אנחנו חיילים בריטים, ואנחנו רוצים לתפוס את יצחק שדה. אוי, כן, בטח, בטח. אז איפה הוא? מי? לא משנה איש זקן, תמשיך לנגן בכינור. איש זקן מאוד, הוא לא יודע כלום, לימונדה עם זיתים. איזה בלבול! בשבועות שלאחר מכן, הבריטים דלקו בעקבותיו, אך יצחק שדה החליף תחפושת, ועתה התחפש להציל רוסי. הוא חבש משקפי ראייה מוזהבים, חליפה מחויטת, עניבת פרפר ומקל הליכה. והודות לכישורי משחק מצוינים, יצחק שדה לא נתפס. שלום איש מכובד, שלום רב. אתה שמעת על יצחק שדה? אנחנו מחפשים אותו. אני לא דברת עברית, לא דברת אנגלית, לא דברת שום שפה. אתה דבר יצחק שדה? כן, כן, יצחק שדה. איפה הוא? בשדה, בשדה. חיילים, רוצו לשדה. הוא אמר בשדה. רגע, לאן הוא נעלם האיש הזה? איש ראשי. לא, לא פה, הוא רגע היה פה, אני אומר לכם, רגע, רגע היה פה. איזה בלבון. עם סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, הכריז דוד בן גוריון על הקמתה של מדינת ישראל. כראש הממשלה הראשון ושר הביטחון הראשון, הוא חתם על הפקודה להקמת צה"ל. כך הפך ארגון ההגנה לצבא ההגנה לישראל. הצבא החדש היה חייב להתארגן בזריזות, תוך כדי מלחמת העצמאות. בן גוריון הורה ליצחק שדה להקים את שירות המשוריינים, שהיה הבסיס לחיל השריון של צה"ל. החיילים החדשים התרגשו להיות תחת פיקודו של יצחק שדה מפני שהוא לא דמה לאף מפקד אחר. מה שקרה עמו בגדוד העבודה, בפו"ש ובפלמ"ח חזר על עצמו בחטיבת השריון. שמו נישא בפי כל, אנשים התגאו לשרת תחתיו ויצחק שדה הפך למנהיג הנוער הלוחם. הוא נהג לומר לחניכיו אהוב את הרובה ושנא את המלחמה. במהלך מלחמת העצמאות יצחק שדה מונה להיות מפקד חטיבת השריון. הוא השתתף במבצעים רבים ולחם בקרבות קשים בצפון הארץ ובדרומה. לאחר מלחמת העצמאות שוחרר יצחק שדה מצה"ל כשהוא עונד דרגת אלוף. את שנותיו האחרונות בילה בבית חדש ביפו על מצוק כורכר המשקיף אל הים. הוא היה נוהג לרדת אל החוף ולהתעמל בהרמת משקולות בשעות הבוקר המוקדמות. כשהלך לעולמו בשנת 1952 הגיעו אלפים ללוות אותו בדרכו האחרונה. על מצבתו נחקקו המילים חוצב, אמן ורע, מצבי חלוץ, בהתגוננות, במאבק ובשחרור. הצעירים שהלכו בעקבותיו ראו בו איש אגדה וחיים גורי ששירת תחתיו בפלמ"ח, כתב אליו את השיר "בלדה ליצחק שדה". חבר בגדוד העבודה, והוא היה לאגדה. הוא אמר להם, אחרי, אחרי, והם הלכו רבים רבים. והם ישבו בלילה מסביב למדורה, אשר הייתה לאש האוהבים. חבר בגדוד העבודה, והוא היה לאגדה. שמו של יצחק שדה הונצח בשלושה יישובים. משאבי שדה, ניר יצחק, ושדה יצחק. גם המחלף, אלוף שדה, נקרא על שמו, וכן רחובות רבים ברחבי הארץ. ביתו שביפו נשמר כפי שהיה, ועד היום ניתן לבקר בו ולראות מוצגים מימי הפלמ"ח וממלחמת העצמאות. מאז פטירתו ועד היום נערך לזכרו מרוץ התבור, סביב הר תבור, לזכרו של המפקד האהוב. יצחק שדה היה מהמפקדים הדגולים שידעה ההיסטוריה הישראלית. רבים ראו בו בר כוכבא של העידן החדש. הוא היה מפקד אהוב שהנחיל טקטיקה, שיטות לחימה חדשות וערכים. יצחק שדה אמר כי מפקדים להוות דוגמה לפקודיהם, לאנשים המשרתים תחתם. על המפקד להיות ראשון בין שווים ולא כאדם עליון על נחותים ממנו. הדוגמה האישית שנותן המפקד, הסביר שדה, משפיעות על החייל יותר מכל דבר אחר, ולכן המפקד תמיד צריך להיות בין חבריו לנשק. יצחק שדה אמר כי אין לך דבר יותר מציאותי מחלומו של אדם אמיץ. יצחק שדה, איש הרוח, שאב שירה ותיאטרון, האמין כעל על האדם לאחוז גם בספר וגם בחרב. הוא חלם ועזר להגשים את חלומם של רבים. מדינה לעם היהודי בארץ ישראל היא מדינת ישראל. כתיבה וחציבה בסלעים עד שיצא עשן, דגנית סנש. פיתוח תוכן ושרירן בקרקס סמבוסק, תומר שלוש. מחקר, עריכה, קריינות וחבר של יצחק יער, יובל מלכי. עריכת לשון ועורכת הלשון של הפלמ"ח, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים והכנת תחפושות ליצחק שדה, רחל רפאלי. הפקה והאנשים שמתחילים כל משפט בנוער שמה, ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נצמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד. אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.